0: Дедовское радио Эмиль и малышка Ида Астрид Линдгрен Ида учится проказничать Вы про каткульд когда-нибудь слышали? Это хутор такой, недалеко от Лёны Берге в округе Смоланд. Что? Уже знаете! Ну, тогда, конечно, вы и с Эмилем знакомы и с его сестренкой Идой. И для вас не секрет, что Эмиль частенько проказничал, То есть чуть ли не каждый день он что-нибудь вытворял, И бывал за это наказан. В наказание папа Эмиля запирал его в дровяном сарая. Вот посидит в заперти, думал папа, В другой раз не станет озорничать. Но Эмилю сидеть в сарае как раз ужасно нравилось, Тишина, покой, никто не мешает. Хочешь, отдыхай, хочешь, деревянных человечков выстругивай. В сарае часто столярничали и повсюду валялись подходящие чурбачки и дощечки. А там, глядишь, кто-нибудь придет и выпустит. Например, малышка Ида. Иде тоже казалось, что в сарае сидеть интересно. Эх! Вот бы ей посидеть там за ну хоть разочек. Но сначала, сами понимаете, нужно было вытворить что-нибудь эдакое, нашкодить, набедокурить, в общем, напроказить. И бедная малютка Ида ничего такого не умела. — Вот возьму и тоже придумаю какую-нибудь проделку, — сказала она как-то раз Эмилю. — Проделки не придумываются, — хмыкнул Эмиль. Они сами собой случаются. Ты даже и не знаешь, проделка эта или нет, пока не проделаешь ее до конца. А тогда уж сразу и видно. По-нашему папе видно, да? Когда он делается такой красный и кричит Эмиль! Ага, подтвердил Эмиль. Как закричит, тут я и бегу в сарай. Но почему? Почему у Эмиля получаются такие отличные проделки? а у Иды ничегошеньки не выходит. Может, Лина знает? Вы, конечно, помните, что на хуторе Каткульт, кроме семейства Свенсонов жили еще работница Лина и работник Альфред. Но Лина только рассмеялась. Так ведь ты у нас девочка милая, да послушная, не то что этот негодник Эмиль. От Альфреда тоже толку мало, и да ему. Хочу сидеть в сарае. А он почесал в затылке и говорит, Попроси Эмиля, пускай придумает И для тебя какую-нибудь шалость. Шалости не придумываются, вздохнула Ида. Все должно случиться, само собой, Только со мной никогда ничего не случается. Зато с Эмилем то и дело что-нибудь случалось. Однажды утром в катхульт Пришла старушка из Леноберги по имени Крессы-Мая. Она пришла пораньше, чтобы помочь Лине со стиркой. Но Эмиль в этот день поднялся еще раньше и успел уже выпустить из загона злющего, призлющего барана по кличке Бадун. Нет, не нарочно, ну, просто так уж вышло. Спасаясь от бараних рогов, бедная старенькая креся мая живо вскарабкалась на каменную ограду а Бадуна остался караулить ее внизу. И вот она стоит на верхотуре и не просто так стоит, а вопит, что есть мочи. Только никто ее не слышит, разве что Баран. Ну, конечно, и Эмиль. Это ведь он. Уж мы-то с вами знаем, с утра пораньше отправился ковцем на выгон набрать земляники и не закрыл за собой калитку. А теперь он мчится на помощь, Весь красный, взъерошенный, Ягоды так и сыплются из лукошка. И, примчавшись, понимает, Сидеть ему в сарая. — Это ты, паршивец, выпустил барана? — спросила креса Мая. Да, — сознался Эмиль. — Только я нечаянно. Вы слезайте, не бойтесь, Я его сейчас отвлеку. И Эмиль принялся дразнить барана. Получилось здорово, Бадон мигом забыл о старушке и свирепо-блея кинулся на обидчика. Но Эмиль, быстроногий Эмиль, понесся прочь через двор в распахнутую калитку. Вглубь загона баран мчался следом. Так они и добежали до самой Атлантики. Атлантикой называлась глубокая яма, наполненная водой. Эмиль и малышка Ида любили пускать там кораблики. Но сейчас Эмилю было не до игр. Он оттолкнулся изо всех сил, взлетел над Атлантикой и приземлился на другом берегу. А за Эмилем, вы ведь помните, несся баран. Он тоже прыгнул, но не так удачно. Раздался оглушительный плюх, и вот уже торчит из воды только рогатая бородатая башка и блеет призывая на помощь еще громче и жалобней, чем креса Мая. Сам виноват, сказал ему Эмиль. Сиди теперь тут, мне тебя все равно не вытащить. Однако он понимал, Бадуна нужно вытащить как можно скорее, пока отец ничего не знает. Значит, надо срочно привести сюда Альфреда. И Эмиль побежал разыскивать Альфреда, и на этот раз не забыл хорошенько закрыть за собой калитку. Но не успел он повернуть щеколду, как снова услышал вопль кресы Майи. Она по-прежнему стояла на ограде, и, похоже, терпение у нее уже кончилось. Одно дело — взбежать наверх по неровным валунам, спасаясь от разъяренного зверя, и совсем другое — спуститься вниз на дрожащих старческих ногах. Креса Майя попробовала, и ничего у нее не вышло. «Не что?» До самой старости тут торчать, — кричала она. — Сию минуту беги за Альфредом, негодный мальчишка. — Да вы прыгайте, я поймаю, — предложил Эмиль. — Ага, чтоб я все кости переломала. Нет уж, спасибо, заби, говорю, Альфреда. И Эмиль побежал за Альфредом. Но Альфред, вот ужасно, был не один. Вместе с папой... Они косили траву на северной луговине, и при виде запыхавшегося Эмиля папа, конечно, встревожился. — Что там стряслось, пожар? — Нет, — промямлил Эмиль, — там, это, креса Мая. Тут отец довольно быстро вытряс из него всю правду про старушку-альпинистку и барана-водолаза, и сам чуть не лишился дара речи. — Баран, о, Господи! «Наш Бадун! Да я за него двадцать крон выложил! Спасать немедленно! Крест самаю тоже, но потом!» И все трое, что есть духу, понеслись к дому, а на бегу, между прочим, папа еще и похвалил Эмиля. «Молодец, мол, быстро примчался за помощью!» Он ведь ничего пока не знал про незапертую калитку. «Да и зачем ему?» — спрашивается было знать. Но еще не добежав до хутора, Эмиль убедился — Крёстся -э не из тех, кто умеет хранить чужие секреты. Сначала она вопила, перекрикивая барана, а потом, когда несчастное животное вытащили из ямы, «Ох, и нелегко же это было, скажу я вам!» Старушка, наконец, оказалась в центре внимания. Тут она на время затихла, дожидаясь, пока ее осторожненько снимутся грады, а после уж выговорилась от души. «Вот, мол, отец-то, небось, не знает, — кто оставил загон открытым. А ведь мальчишки с измольства твердили, «Запирай, скотину-то, запирай!» А ему хоть кол на голове тиши, одно слово, не слух. Между тем Эмиль, подхватив свое лукошко, уже бежал к дому, точнее, к сараю. Услыхав за спиной знакомый крик отца, он побежал еще быстрее, теряя последние земляничины, Остаток а огня он провел в заточении, вырезая из дерева очередного человечка. А малышка Ида чуть не плакала. «Неужели меня никогда-никогда не забрут в сарая?» В Каткульте, кроме овец и бодливого барана, жили самые разные животные — коровы, свиньи, пара лошадок и множество кур. У Эмиля была даже своя собственная курочка по прозвищу Лотто-Хромоножка. Лапка у нее была сломана еще в юности и с тех пор она ее приволакивала, что ничуть не мешало ей нести отличные яйца. Хромая Лотта по праву считалась самой лучшей несушкой. Однажды за завтраком мама сказала, «Лотта совсем перестала нестись в курятнике, небось нашла себе где-нибудь потайное местечко». «Вот хитрюга!» — воскликнул Эмиль. «Но ничего, мы разыщем ее тайник, и да, за мной. Если найдете яйца...» И спеку вам к ужину, блинчики», — пообещала мама. «О, блинчики — это здорово!» Полной решимости дети отправились в курятник. «Сейчас я с ней потолкую», — сказал Эмиль, напуская на себя суровый вид. Куры в каткульте целый день гуляли на свободе. Только с наступлением темноты Лина запирала их в курятнике, чтобы леса не утащила. Но сейчас курам пора было нестись, так что все они сидели по местам. Некоторые уже снеслись и сообщали об этом громким кудахтанем. И лишь одна хромоножка Лотта гуляла во дворе, Преспокойно разгребая лапками землю И ничуть не торопясь на свое рабочее место. — Привет, негодница! — сказал Эмиль. — А ну, показывай, где ты несешься! Но хромая Лотта, не спеша, поклевывала червяков, Будто и не понимая, чего от нее хотят. Умея она говорить, наверное, сказала бы. Неешься, что это такое? Бу -бу -бу -бу, -бу -бу -бу, первые слышу. И головкой она вертела так насмешливо и на ребят поглядывала так лукаво, что было совершенно ясно, пока они здесь, никуда она не пойдет и гнезда своего никому не покажет. Вот хитрющая, прошептал Эмиль. <novice> Но мы ее перехитрим. Пошли. Спрячемся в засаде. И они спрятались за курятником и стояли там довольно долго, украдкой подглядывая за хитрой Лоты, пока та не убедилась, что все ушли, и никто за ней не шпионит. И куда же она направилась? В кусты крыжовника. Они так густо разрослись, и ягод на них полным-полно, почти уже спелых. Но лотте не до ягод. Она огляделась по сторонам и шмык, в самую чащу. Тут-то и настигли ее подоспевшие следопыты. Но прасно Лотта трепыхалась, Сучила ножками и грозно кудахтала. Эмиль схватил ее и поднял над гнездом. — А ну-ка, посмотрим, сколько тут яичек. Считай, Ида. Ида отлично справилась с задачей. Ей повезло. Яиц в ямке оказалось девятнадцать а она уже умела считать до двадцати. «Эх ты, куриная твоя башка!» покачал головой Эмиль. «Ведь тут тепло, и яйца твои могли и протухнуть». Лотта в ответ только глазками заморгала. Ей так нравилось сидеть на яйцах в уютной ямке в зарослях крыжовника. Но все хорошее когда-нибудь кончается, и она это понимала, потому что была вовсе не глупая. «Ой!» А вдруг они уже протухли, испугалась Ида. Тогда у нас все блинчики получатся тухлые. А ты надбей одно и попробуй, посоветовал ей Эмиль. Он бы и сам с удовольствием попробовал, но у него были заняты руки. Ида взяла яйцо и разбила его о ближайшее дерево. Это была груша. Сырой желток в перемешку с белком потек по стволу. Ида принюхалась. Яйцо было свежее. «Пока все в порядке», — задумчиво сказала она. Тут хромоножка опять раскудахталась, и Эмиль догадался, что ей пора нестись. «Пошли», — сказал он Лотте, — «я отнесу тебя туда, где это положено делать, а ты, Ида, жди меня здесь». И Эмиль понес Лоту в курятник, а малышка Ида осталась одна, и перед ней лежали восемнадцать яиц. «Вот это наверняка тухлая!» — пробормотала она и, взяв еще одно яйцо, разбила его о ствол груши. «Воняет!» — обрадовалась она. «Я так и знала! Хорошо, что она не попала в блинчики!» И она взялась за следующее яйцо. «Это ничем не пахло и вполне годилось для блинов, только...» «Только я его уже разбила!» — вздохнула Ида. А как же еще отличишь тухлые от свежих? И она протянула руку за очередным яйцом. Когда вернулся из курятника Эмиль, Ида стояла под грушевым деревом и вытирала липкие пальцы от чистый передничек. Тухлых было всего две штуки, доложила она, и добавила виновато. Семнадцать яиц тоже хватило бы на блинчики, ведь правда? Эмиль перевел взгляд на яичное месиво под грушей. — Что ты натворила? — закричал он. И маленькая Ида вдруг ужасно обрадовалась. — Проделку! — запрыгла она. — Я проделала настоящую проделку, и я ничего не придумывала. Все случилось, само собой, прямо как у тебя. — Да уж! — покачал головой Эмиль. И тут появился папа. Он направлялся в свинарник и решил пройти напрямик через кусты. Он взглянул на ребят, нагрушивая дерево. «Это что еще такое?» «Омлет!» — пояснил Эмиль. «Эмиль!» — взревел папа. И Эмиль со всех ног помчался к сараю. Туда же пошел и папа, чтобы запереть за ним дверь. А малышка Ида разревелась. «А меня?» — всхлипывала она. «Меня так в сарай и не посадили!» На ужин в катфульте все-таки были блины, яиц. У мамы в кладовке оставалось еще много. «Но почему?» — спросила Ида, выпуская Эмили из сарая. «Почему ты не сказал папе, что это сделала я?» «А он меня и не спрашивал», — пожал плечами Эмиль. «Да ладно, подумаешь, одной проделкой больше, одной меньше, не все ли равно?» Но когда все уселись за стол и принялись за блины, Ида вдруг сказала. — А знаешь, пап, это не Эмиль сделал омлет под деревом. Это я. Кусок блина, уже поднесенный к рту, шлепнулся обратно в папину тарелку. — Ты! — удивился папа. А потом рассмеялся. — Ну и дела. Такая кроха оттуда же. Проказничать. — Ладно, кушай блинчик. И забудем про этот случай. Ну нет, так не пойдет, сказала мама, и папа немного смутился. Ты уж, Эмиль, не сердись на меня, пожалуйста. Папе случалось, конечно, совершать ошибки, но он умел и прощения попросить, когда надо. Так ты меня прощаешь, а? Ты ведь мало не злопамятный, душа у тебя добрая. Да уж, согласился Эмиль. Но почему же ты молчал? — спросил папа. — А чего спорить ты по пустякам? — И то верно, — сказал Альфред и подмигнул Эмилю. — Это ему пойдет в зачет, — вмешалась Лина. — Все равно, ведь скоро нашкодит. А ты, Лина, не встревай, — нахмурилась мама. — Только не завтра, ладно, Эмиль, — закричала малышка Ида, — потому что завтра сидеть в сарае буду я. — Продолжение следует.